0: Putain, je ne sais pas te reconnaître, mademoiselle. Héloïse. Ah, Héloïse. <rire> Héloïse a dit a une histoire, c'était euh, l'or, je ne sais pas quoi, avec Héloïse. Je
1: suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront
2: rempli leur devoir. ressemblez à mes parents euh, Ah non, pas du oui. tout. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes les Libère la femme Libère la femme Libère la femme bah, Qui on va fréquenter Les grands mères Mamie dans les orties est un podcast Qui recueille les récits de nos grands-mères On écoute des histoires dans l'histoire Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient Pour savoir où l'on va Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter D'avoir un chéquier à leur nom De divorcer, d'avorter Finalement, de vivre de plus en plus librement nous sommes Héloïse et Marion et aujourd'hui nous allons chez Evelyne.
0: Evelyne Marmont, n'est-ce Très pas bien. Tu veux les trois prénoms Non, vas-y,
2: tu peux juste Parce que Evelyne. je te
0: prie de croire que le deuxième est gratiné. Evelyne, Fernande, Marie. Tu
1: veux que je te mette chose <rire> Vas-y, mets les
2: trois. Allez.
1: Eloise a rencontré Evelyne un samedi de beau temps dans le midi. C'était une rencontre peu commune. Pas de thé cette fois-ci, mais des verres de rosée. Evelyne est brute, sévère comme elle le dit elle-même. Elle dit les choses clairement, comme personne n'avait osé les dire avant. Cet épisode sera plus court que les autres. Le H. Parmentier était cuit et Evelyne ne voulait pas qu'il refroidisse.
0: Oui, je vais être sévère. Je suis née au Sénégal le 5 septembre 1946 parce que mon père était à la trésorerie générale. Maintenant, on appelle ça le trésor public. Voilà, je suis née là-bas. C'était une aide à Dakar. Alors là J'ai des souvenirs à mourir de rire. J'étais insupportable. J'étais un démon. J'avais qu'un rêve. Je ne foutais rien à l'école. Ça, ça ne m'intéressait pas. Mon rêve, c'était de casser la gueule à tous les garçons. J'étais infernal. Je grimpais de partout. J'avais un vélo. Je crevais toutes les cinq minutes. C'est ma nature. Puis là-bas, à cette époque surtout, c'est une liberté totale. Maintenant, les, les gamins de 6-7 ans, c'est pas du tout la même chose. Tout a évolué. Tandis que là-bas, c'était là. La... Pour les enfants, c'était extraordinaire. On faisait ce qu'on voulait, on foutait rien, mais on se disputait, on se baladait, on faisait conneries sur conneries. On montait sur le toit. Euh, on avait je piqué des cigarettes à mon père. On avait fumé sur le toit. Que, que des, mais des trucs ridicules. Pas des trucs méchants. Et un beau jour, on s'est fait piéger. On passait à travers les barreaux parce qu'il y avait des barreaux. Et un jour, il a vu des traces de pied. Et... Yeah, yeah, yeah. Euh, j'ai eu de gros problèmes. Parce que mon père a eu un très gros défaut. Il n'y en avait toujours que pour ma soeur. Pourquoi je n'en sais rien. Ah oh, moi ça allait bien avec ma mère. Et avec mon père ça allait pas. Toujours que ma sœur, que ma sœur, que ma sœur. Ah oh, ma sœur n'avait rien à foutre. On s'est jamais entendus toutes les deux. Même là. je très mal vécu J'ai très mal vécu Et moi, mes copines, c'était toujours des, des Noirs. Parce que je m'entendais bien avec. Je m'entendais avec tout le monde de toute façon. Mais dès qu'il y avait un garçon, Bam! Ah, il n'y rien à faire.
2: Mais pourquoi, euh, pourquoi les garçons?
0: Ah, parce que je ne pouvais pas les libérer. Mais pourquoi J'en sais rien. Je voulais leur montrer que j'étais aussi forte que qu'eux. J'avais des cheveux magnifiques. Ils me tiraient les cheveux. J'étais en vue une poignée de cheveux. Tiens, je tiré les tiens. Et puis, alors, un coup de pied où je pense. Moi, j'étais une déchaînée pour ça. Et je me souviens, à l'école communale, le directeur de l'école s'appelait Monsieur Salomon. On l'appelait Monsieur Monsalot. J'ai rien foutu. Et c'est pour ça que mes parents, en 56, expédient en France. En pension, chez les bonnes sœurs, à Villeneuve-les-Avignons.
2: Mais, mais tes parents, ils étaient toujours à Dakar Oui. Ils vous ont envoyé en France Oui. Mais pourquoi
0: Parce qu'on foutait rien. On était insupportable Trois ans, chez les bonnes sœurs. On a foutu un bordel abominable, surtout moi, comme d'habitude. Alors après, trois ans chez les bonnes sœurs, et mon père a été muté au Cameroun, à Lirundé. Là, on est resté un an. 59, 60, et on est parti parce qu'il y a eu l'indépendance. Alors là, ça a été... Euh... Tout le monde est parti. Ils avaient indépendance, donc ils sont devenus indépendants. Ils n'avaient plus besoin du personnel français. Ils étaient indépendants, il fallait qu'ils s'assument et qu'ils se démerdent. Mais ça, j'ai bien aimé le Cameroun, c'était bien.
2: Evelyne est fascinante. D'où vient cette haine pour les garçons Cette boujotte qu'elle traduit par « j'étais insupportable ». Elle nous parle d'une histoire que l'on a tendance à écarter, ou à penser très très lointaine. On oublie souvent que la France coloniale est un épisode si récent. Evelyne en est la preuve vivante.
0: On va arriver à l'époque où j'ai connu Marmot. J'ai eu une chance, j'avais une bonne copine. Parce que moi je ne sortais pas, j'avais rien. Et comment dire, c'est grâce à cet ami que j'ai commencé à faire du sport. Et moi, quand j'étais jeune, le dimanche, je pouvais aller faire du sport. Tous les soirs, j'allais à l'entraînement et c'est là que j'ai rencontré ma copine, Régine Bardouin. Alors là, j'ai connu Marmont d'une façon très différente. Alors là, c'était en Haute Volta, qui s'appelle maintenant le Burkina Faso. On n'y allait que pour les vacances, c'est-à-dire de fin juin à fin août. Et on rentrait en France. Alors je te racontais comment j'ai connu Marmont. Mar- Marmont, c'est mon mari, j'ai toujours appelé Marmont. Nous on était six filles, Alors, on était en vacances, après on rentrait en France. Et l'école de l'air organisait des voyages pour tous les élèves. Et ils faisaient escale à Ouagadougou. Et puis j'ai connu un garçon qui était élève. Et c'est comme ça que j'ai connu Marmont. J'avais 17 ans et demi.
2: Pourquoi tu fais cette tête
0: Parce que je rigole. <rire> ça c'est ma copine. Alors, elle, Régine, à qui veut être celle-là Elle, elle voulait absolument rencontrer un élève de l'école de l'air. Il s'appelait Francis Velu. Elle, elle faisait du sport avec moi. J'ai dit tu m'emmerdes, ton Velu. Je dis, j'en sais rien moi. Elle me dit mais toi, il euh, y a l'autre là. J'ai je dit j'en sais rien. J'ai dit tu m'emmerdes. Elle me dit écoute, maintenant il y en a marre. Elle vient, on t'embarque. Et on s'est retrouvés dans une boîte. Je ne sortais jamais. Un ex, et je tombais sur lui. Ça s'est passé comme ça. C'est lui qui est venu me chercher, c'est pas moi, hein. Il y avait deux grandes, et moi j'étais la petite au milieu. Il a dit à Régine, oh, celle-là, elle m'intéresse. Ça s'est passé comme ça.
2: Et toi, t'as dit quoi
0: Jour. Oh. Attention, je lui ai dit, je suis fiancée. Il dit, ah bon Il m'a demandé mon âge. J'ai 17 ans et demi. Ouh, détournement de mineur, attention, hein. Et putain, détournement de mineur. il s'est passé qu'on s'est mariés l'année d'après. C'est tout.
2: T'es tombée amoureuse de lui
0: Pas sur le coup, mais je l'aimais bien. Je me suis dit, tiens, ça c'est un mec qui est bien, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Parce que tous les jeunes que je connaissais ne m'intéressaient pas.
2: Tu cherchais quoi chez un homme
0: la virilité, le boulot, la stabilité, euh, comment dire, la sécurité si tu veux. c'est passé comme ça. Je suis tombée amoureuse après. Alors écoute, je m'en souviens toute ma vie, c'était au bal de l'école de l'air. Et j'étais avec l'autre. Il s'appelait Pierre Renou. Il n'est pas pilote, lui. J'étais chez ma mère. Il m'a emmené. Je ne l'ai pas vu de la soirée. Et à un moment donné, j'ai dit, euh, comme je connaissais Roger, puisque je l'avais déjà vu, je dis, euh, monsieur Marmont, je lui disais, monsieur, j'ai dis, vous pouvez m'emmener chez vous, parce que j'ai, je m'étais fait mon chignon, je m'étais coiffé toute seule, comme d'habitude, parce que je veux refaire mon chignon. Oh, pauvre T'as compris Ah Le premier baiser que j'ai eu de ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ah, j'ai dit, merde alors. À minuit, je suis parti. Roger, il est rentré, je ne sais pas à quelle heure. Un bordel qu'ils ont foutu. Il y avait de tout. Il savait plus où il était. Il était rond comme une bille, comme d'habitude. Et moi, je suis rentré. Et l'autre, j'ai foutu dehors. Et c'était terminé. Je ai plus entendu parler. Voilà. Et c'est Roger qui a pris la suite.
2: Donc, attends. Tu avais 17 ans et demi quand tu as rencontré ton mari. Mmh. Vous êtes marié, tu avais J'avais quel âge J'avais 18 ans et demi. Donc tu étais mineur
0: Oui, c'est 21 ans, la donc, majorité.
2: Donc tu as dû demander à tes parents une ATC
0: Eh oui et Plus, à l'époque, Marmont était obligé de demander l'autorisation au général. Ah mais c'était compliqué. Pour savoir si j'étais de bonne famille, si j'étais pas si... Ces gendarmes, j'étais convoquée à la gendarmerie pour m'interroger. Ils m'ont demandé si j'avais pas des maladies. J'ai dit écoutez, moi j'ai la varicelle, les oreillons, la coqueluche. Euh. Et puis c'est tout. Nettoie ma place. Parce que j'étais vraiment d'une naïveté exemplaire quand j'ai connu Marmont.
2: La rencontre avec Marmont, c'est un roman d'aventure. On imagine Evelyne en Haute-Volta avec ses amis à parler au pilote et finir par tomber amoureuse lors de cette soirée avec son chignon parfait. Evelyne a un franc-parler unique. Alors, quand elle nous parle de sa grossesse et de sa vie maritale, forcément, les mots sont crus et sincères. Ils nous racontent une certaine réalité pour les femmes à cette époque. Donc, tu t'es mariée à 18 ans et demi et tu, as eu, tu es tombée enceinte tout de suite
0: Alors, euh, pratiquement, oui. Je n'ai eu, euh, pas eu deux.
2: Et comment t'as fait pour en avoir qu'un
0: J'ai eu du peau. Par contre, quand on est, on est arrivé ici en 1975, je me suis payé quand même une grossesse extra-utérine. Alors là j'ai failli crever. Ah, bah, j'avais mal au, au ventre. ventre. J'avais des pertes. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal d'avoir mal au ventre comme ça. Je connaissais juste les voisins. Il y a une tout qui est arrivée parce que moi je connaissais personne. Expédié tout de suite en clinique il m'a dit il faut vous opérer tout de suite c'est une question de vie ou de mort j'étais enceinte effectivement je lui ai dit je crois docteur je suis enceinte de travers il m'a dit exactement je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas 15 jours je suis restée
2: et Roger il est venu
0: une fois il ne supportait pas, c'était bruyant il n'avait aucun problème avec moi il plus, j'en aurais plus, tant mieux J'aurais aimé avoir une fille, mais. J'ai pas pu avoir de fille.
2: Parce que tu pouvais plus avoir d'enfants
0: Non. C'est pas plus mal. Il vaut mieux. De toute façon, lui, il aurait pas voulu. Il m'a plutôt cassé les pieds, même. J'ai fait souvent chambre à part. Parce que gonfler me Ça m'intéressait pas.
2: Les relations sexuelles
0: Oui. Même pas. Mais c'est pas en colère qu'elle est ailleurs. Ils Je disais non, mais non, c'est non n'étais pas content tu vas ailleurs après ça n'empêchait pas par contre le reproche qu'il a que je lui ai toujours fait il n'était pas affectueux il a toujours été euh, indifférent alors que moi c'est l'affection qui m'intéresse. C'est pas ça j'en ai rien à foutre j'ai rempli mon devoir conjugal par obligation
2: Jamais eu d'amoureux euh, qui t'ont fait euh...
0: non parce qu'il n'y a personne qui pouvait être à la hauteur de ce qu'il était lui je n'ai pas rencontré quelqu'un de valable pour être supérieur à lui je suis désolé moi c'est mon dieu voilà
2: <rire> même s'il n'avait pas d'affection pour toi c'était quand même je ton m'en dieu. fous
0: il en avait il était un petit peu gentil de temps en temps et c'est toujours mon dieu même qu'il soit vieux, je me fais un, sous- un sans que pour lui, mais ça, je ne peux pas lui dire, parce qu'il n'accepte pas. Moi, ça a toujours été l'unique amour de ma vie. Il n'y en a pas eu de jamais. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui le remplace. Il n'y en a eu aucun. Il était très beau, il était courageux, travailleur, euh... comment dire, en plus intelligent, cultivé. J'ai tout appris avec lui. Tout. Mais à faire la bouffe. Je me suis mariée, je savais même pas faire cuire un oeuf.
2: Et vous, et vous avez quand même réussi à avoir un mariage heureux, même oui. si euh, la Mais sexualité, ça allait pas forcément. pas
0: important. C'est l'avantage. C'était pas important, non. Et puis, il s'est calmé. Je veux dire, en vieillissant, c'est pas comme à 30 ans, ou à 32, ou à 40. Il s'est quand même bien calmé.
2: Ça faisait quoi d'être maman
0: Ah ça, ça a été un beau cadeau. Oui, on se souviendrait toute ma vie. Ça a été raide, hein. Alors, les douleurs ont commencé à minuit. C'était un dimanche. Et j'ai accouché le lendemain à 18h. Et
2: marron il n'a pas pu assister à la, à la couche si, si, il était là. Il y
0: était, à la porte. Et à mon camp de père qui était là. Tiens, il sera peut-être président de la République. Mais... Tu vois les conneries de mon père Il faut être imbécile pour sortir des imbéciles t'es pareil. Et puis voilà, ben, et puis tard quand on m'a dit que c'était un garçon, j'étais pas ravie, en plus, il était moche, il était laid. Alors, il y a eu ma mère, elle m'a dit, mais t'inquiète pas, ça va passer. J'ai foutu un bordel, j'appelais sans arrêt le pédiatre, vous voyez pas qu'il est taré Regardez toutes les tâches qu'il a, regardez-moi ça. Elle m'a dit, mais non, madame, c'est normal. Après, j'ai... Je m'y suis faite. Alors, on m'a demandé si je voulais le nourrir. Je lui ai dit, ça me sert à quoi de le nourrir j'ai, j'ai pas de lait. J'ai un biberon, c'est mieux. J'ai au moins comme ça. Si je veux partir, ma mère lui donnera le biberon. Mais d'être maman, heureusement que j'en ai eu que. Et puis alors, j'étais sévère. Hein.
2: Et, et toi, tu n'as jamais travaillé à l'extérieur
0: Et non. Ça, c'est un drame.
2: Pourquoi c'est un drame Parce que je n'ai pas voulu. Qui c'est qui n'a pas voulu
0: Maman. Tu restes à la maison, t'as six boulons. Il n'y a jamais voulu. C'est dommage. À l'époque, c'est plus facile. J'aurais pu faire des tas de choses. Maintenant, euh, qu'est-ce que je fasse Même après. Même quand tu as 40 ans, 50 ans, tu peux rien faire. Pour ça, j'ai bossé. Hein. J'ai fait du jardin, je taillais oliviers, euh, Je m'occupais de toute la maison. Je peignais les plafonds. J'ai fait des tas de trucs je ne vais pas me plaindre, il y a qu'une chose c'est que Roger vit mal, qu'il devient un cariatre, il devient méchant, surtout envers moi, je comprends pas pourquoi, mais qu'est-ce tu veux que je lui dise, je ne peux rien lui dire, enfin, qu'est-ce qu'il faut,
1: Évelyne nous a fait penser à un immense rocher résistant contre toutes les tempêtes. Ce rocher, il est plein de fissures, qui se voient quand on prend le temps de les observer. Derrière cette Évelyne fière et libre, il y a une femme, à une époque où sa place serait à la maison, où l'expression « devoir conjugal a un vrai sens. Oui, cette femme est pleine de fissures, mais elle est belle et drôle. Merci Évelyne pour ton temps et pour ta sincérité.
0: J'ai ma tête, j'ai mes bras, je mange, j'y bois et j'entends.
1: C'est mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Eloïse Pierre. Si l'envie vous démange après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux at Mamie Podcast et par mail à bonjour. Mamie dans les À bientôt.